0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Only in America. Din værter er
0: Frederik Dirk Skotliv og Mirko Reimer Ester.
2: Frederik? Ja? Er du for eller imod børnehandel? Altså folk, der smuler børn og stjæler børn. Mm, du trækker ret lang tid på
0: den. 100% øh, imod. Okay. Øh, det gør jeg også ud, hvor du er.
2: Mm. Jamen, jeg bliver bare nødt til at sikre mig, at vi kan have en nuanceret samtale om Sound of Freedom.
0: Fordi at der er folk, der går ind for, at man smugler børn.
2: Det er der nogen, der siger.
0: Tidligere i år udkom den kontroversielle film Sound of Freedom. Der fortæller den virkelige historie om efterretningsagenten Tim Ballard, der var med til at stoppe en kriminel gruppe af menneskesmuglere i Colombia.
1: I kan job, Tim. As
0: selvom filmen kun kostede 14 millioner dollars at producere så har den indtjent mere end 245 millioner dollars og slog i åbningsugen den nye Indiana Jones film af pinden på den amerikanske box office liste.
1: You need to go put your money behind this movie and watch it. It is very sobering and it's an absolute true story about child sex trafficking and it just opens your eyes to what is going on in the world.
0: Men filmen blev ikke bare en finansiel succes. Den har skabt en ophedet debat i USA med kritikere, der anklager filmen for at flytte med konspirationsteorier og religiøse budskaber på den ene side, og fans, der elsker filmens fokus på problemer med børnehandel.
1: I promise you that your movie ticket is not going to raise awareness or help anyone get out of the sex trade. All it's going to do is feed the ego of a bunch of wealthy white guys who want to believe that they're Rambo.
0: Nu a sound of Freedom freedomful premiere Denmark, og ligesom det var tilfældet i USA, lader folkets og anmeldernes vurdering er filmen til at stikke i to komplet forskellige
1: retninger. around Freedom movie thoroughly from start to finish.
0: Men hvorfor er en på overfladen så klassisk Hollywood fortælling, blevet symbolet på flere af de politiske uenstemmelser, som gennemsyrer USA i de her år? Og hvorfor kædes filmen sammen med konspirationsteorien QAnon? Someday, I Only in America kigger vi denne uge på årets mest overraskende filmsensation og fortæller den vilde historie bag Sound of Freedom. Velkommen til Only in America.
1: What if this was your daughter? I go, find my way
0: home. Mirko Reimer Elster, øhm, altså du er jo kan man sige, USA-analytikere, ikke? Så jeg går ud fra, at du havde hørt om Sound of Freedom lang tid før, den fik premiere her i Danmark, hvilket jo den først lige har fået her inden for de sidste par uger.
2: Du er meget formel i dag, Frederik Godt Gottlieb. <laughs> Så ja, det har jeg. Øhm, jeg, var, jeg havde faktisk ikke regnet med, den vil komme i biograferne i, i Danmark, fordi der gik lang tid, og folk begyndte jo også sådan på nettet at sige, hvad, hvad, hvad er det, der sker? Æ, filmen havde premiere i USA i 4. juli, uafhængighedsdagen, nok mm. ikke helt uh, tilfældigt. Og så har den jo lige fået premiere her 2. november i, i Danmark. Og jeg synes faktisk, at overraskende mange steder. Altså, jeg var inde og se den i, i Palas i, mm. i, i København en, en lørdag aften, sådan 21.15. Det kan jeg ikke anbefale. I hvert fald ikke, hvis man ser den alene. Det var, det var sådan lidt hissigt at sidde der sådan lørdag aften alene, der er mørkt, det, det regner, og du går tilbage til din bil. Den øh. handler
0: om øh, børnehandel? Ja, det, det var sådan lidt grum. Ej, ja, den er tof. Var, ja. var du den eneste biografen eller var der var Der, <laughs> der var vel 10-15 stykker, okay.
2: så vi var, okay. Ikke, okay. Det var ikke mange.
0: Men det, det er, altså i lang tid vidste vi jo ikke, vi har jo længe undersøgt, om den her film vil komme til Danmark. Vi kunne ikke finde ud af, om, om det var tilfældet, fordi vi gerne ville lave et afsnit om den, men mm. det føltes også mærkeligt at gøre, hvis man ikke kunne se filmen. Øhm, og, og, og nu her, så næsten et halvt år senere, så kommer den så alligevel, og fuldstændig rigtigt, som du siger, den er slået op i 20 biografer eller sådan noget. og selvfølgelig hænger det på den ene side, måske sammen med, med strejken i Hollywood lige nu, der mm. er lavvande, øh, når det kommer til, til film, øh, men det er jo også fordi, det er en film, der har indtjent ufattelige summer af penge i USA. Hmm. Faktisk er det en af årets mest sete film, ikke? og det er på trods af, at den kun har kostet 14 millioner dollars at lave, og så tænker man måske, 14 millioner dollars, det er over 100 millioner danske kroner, det skulle sgu der mange penge. Ja, nej, det er det ikke. Det er ufatteligt få penge. Det er nærmest hmm. indie-film level i USA, øh, hvor en Marvel-film, den snil kan koste 2-300 millioner dollars, og det er endda inden markedsføring. Så det er en sensation inden for filmverdenen, og det er jo klart, at man så sidder som øh, biografdistributør i Danmark og tænker, det må vi da også kunne, øh, kunne lave lidt guld på, det der.
2: Jo, og så altså øh, vender vi også tilbage til, der er også en sjov vinkel i apropos, at det var lige præcis Disney, der havde den liggende på hylderne i et par år, ikke, øh, ikke ved udgive den, inden den så endelig kom her i, i sommeren, øh, 23 i USA og nu i, i Danmark. Der er jo også det interessante i den, at som du siger, budgetmæssigt jo indiefilm øh, deromkring. Hvis du kigger på tallene nu, øh, på nuværende tidspunkt her i november øh, 23, så er det den film i USA og Kanada, der ligger nummer 9 i forhold til indtjening. Ja. Øh, og vi har jo I, talt hele om, I hele året. Vi ja. har jo talt om nogle af de store, ikke? Mm. Barbie øh, Oppenheimer osv. Og, og det er jo, hvis du kigger især på, på, hvad det har kostet at producere den der hele i sin egen liga. Altså mm. de otte andre filmer alle sammen nogen, der har kostet markant flere penge i forhold til at, at få den indtjening eller meget større. Og så er der noget andet i det, som også er sjovt, synes jeg, i den danske debat, som jo er sådan begyndt at køre nu i, i forhold til Sound of Freedom, det er jo, den er jo blevet anmeldt vidt og bredt. Altså, den er jo blevet anmeldt alle steder. Mm. Øhm, så tager jeg af, at den angiveligt er sådan en, en nichefilm film og kritikerne vil sige sådan lidt en tossefilm film Så det er da sjovt, at den er blevet anmeldt øh, stort set alle øh, aviser og hjemmesider. Øh, og de anmeldelser står jo i slående kontrast så præcis som i USA, i forhold til de brugeranmeldelser og folk, der faktisk har været inde og se, det er jo også, synes jeg, ganske, ganske tankevækkende, at anmelderne og, og folket ligger så langt fra hinanden i deres bedømmelse af film.
0: Og det minder vi tilbage til, øh, men jeg tænker, lad os lige for fortælle, hvad filmen egentlig handler om, mm. fordi det er jo en film, der fortæller en sand historie om en, øh, efter en efterretningsagent, en specialagent, en rigtig tough guy, øh, der hedder øh, Tim Ballard, som arbejdede ja, øh, for den amerikanske efterretningstjeneste i mange år, hvor han blandt andet havde til opgave at øh, opdrage nogle af de her kriminelle øh, både pædofiliringe som det jo er, hvor man, mm. hvor man sælger børn til, til pædofile rundt omkring i verden, men jo også bare sådan en general slavehandel af mennesker, som jo er en ting, der stadig findes i dag.
1: And this movie is the true story about how this guy Tim Ballard worked with colleagues got some funding set up a sting operation to catch a bunch of these traffickers and free a bunch of children from trafficking.
2: Og Det er jo selvfølgelig noget at det der også gør, gør filmen stedsadeles altså relevant øh, nu om dage er jo øh, som det også fremgår til sidst i filmen at for eksempel øh, omfanget af børnepornografi på nettet er jo meget, meget markant stigende, især efter uh, coronapandemien. Uh, altså, det materiale, der simpelthen er tilgængeligt og bliver distribueret uh, og delt på lovligvis på nettet, er jo steget med 5.000 procent uh, siden 2001. Uh, så det er jo et, et voksende marked, uh, også et meget stort marked. Der skal man selvfølgelig, hvis man vil, det er jo noget af det kritikerne i hvert fald har på, der er nogle af dem, der gerne vil kritisere filmen på, at den jo til sidst kommer med nogle statistikker omkring, at human trafficking, altså ikke child trafficking, mm. men generelt menneskehandel, er en, en meget, meget stor business afsted nu om, nu om dagen 150 øh, milliarder dollars om, øh, om året. Og der er der så nogen, der siger, at ah, det er totalt misvisende, fordi Sound of Freedom handler jo, vil de mene, ikke om human trafficking, men om child trafficking. Mm som så måske er sådan lidt en, en lidt spøjs-debat, der fører, fordi børn er jo også mennesker osv., og men pointen er så, at det er rigtigt, at *Sandra Freedom handler jo i høj grad om at vise børn, der bliver øh, taget til fange og så øh, solgt. Ikke? Og i, i filmen jo meget specifikt har vi øh, et søskende par, der i en meget ung alder jo bliver taget fra deres far.
0: I en virkelig, virkelig hård introscene. Ja. Øhm, som, som jeg tror den vil jeg nok aldrig, aldrig glemme og jeg vil ikke afsløre hvad der sker, men jeg, han mister sine børn i starten øh, på en måde som jeg tænker øh, researcherne bag filmen nok har, har taget ud af virkeligheden, selvom at, at det her søskende par er et fiktivt søskende par mm. det, har, det har der også været kritik af filmen om at ikke alt er fuldstændig korrekt og at nogle af de her børn er fiktive som er en kritik, jeg overhovedet ikke forstår. Altså, mm. øh, specielt hvis man er filmanmelder, altså har man da set så mange eksempler på, hvordan øh, virkelighed og fiktion bliver blandet sammen mm. i, i Hollywood-fortællinger, fordi det er sådan, man laver film. Altså, i, gang og gang igen skal vi, skal vi høre på krigsfilm, øh, der ikke er 100% korrekte. Og prøv nu at nu høre, det er sådan, man laver film. Man overdramatiserer visse steder. Det med, at det så er fokus på børn i den her film, er jo så også blevet ja, et kritikpunkt, fordi det er en måde at kan man sige, skabe en, en, en følelsesmæssig nerve, som jo går rent ind hos alle, fordi alle
2: synes, det er forfærdeligt, når der sker noget, noget slemt mod børn. Æ, Ej, ikke jeg det tror, stil, jeg ikke læst en det dansk stil... anmeldelse, hvor der var en anmelder, der nærmest med en form for stolthed øh, skrev, at han havde altså ikke fældet nogen tår undervejs øh, i løbet af film. Og, Sejt. Og, og, øh, tillykke, øh, tough guy. Æ, jeg, vil, jeg vil gerne indrømme, at jeg, jeg, jeg kom til at græde øh, op til flere gange undervejs i filmen, fordi igen, hvis man selv har børn, og du sidder der en lørdag aften, det, det er hårdt. Det er jo ikke en komediefilm. Kanskje kan hjælpe mig at finde
1: min herrere.
0: Nej, nej. Og, 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 kan man sige, det er billige point? Jamen, på én, jo, jo. Det er ligesom, altså, hvis man har nogen, der er nogensinde har set Manchester by the Sea-filmen. Altså, når der sker noget slemt med
2: børn, så, så, så rammer det os. Og, og så er det næsten ligegyldigt, hvor godt eller dårligt filmen er lavet. Men undskyld mig, vi taler om børn, der bliver menneskehandlet. Hmm. Selvfølgelig er det hårdt. Se. Selvfølgelig bliver der spillet på alle tangenter, fordi det jo også er en aktivistisk film. En del af motivationen ved at lave den er jo også at prøve at sætte fokus på et område, som instruktøren og, og skuespillerne bag øh, mener er
1: vigtigt. vi var eller uh little little boys or little girls, and people think that that not something that happens here in the United States Well absolutely it does uh over three hundred thousand children under the ages of eighteen were sucked into the deepest recesses of hell and it's disgusting that the media uh hasn't covered it like they should
2: enæ en kritik massie no men hvorfor fokus de kun på børen og den måde de her syken fiktige syskene par som ligesom bliver, bliver bortført, det er ikke repræsentativt for, hvordan det sker normalt og sådan noget. Okay, men det kan godt være, men prøv at høre, altså ifølge Safe the Children, som eh, trods alt ikke er Fox News, altså i forhold til troværdighed på det her, 27% procent af alle human trafficking eh, ofre på global plan er børn. Mm. Okay, vi taler ikke om, at det er 2%, sådan, næsten, altså, det er næsten mere end hver fjerde, så det er jo ikke, fordi det er en lille eh, del af det, og eh, to ud af tre af de her 27% procent er jo eh, piger. Så du taler jo ind i en fortælling, der er både øh, relevant. Og så kan vi jo igen have den der diskussion, som vi også har haft i tidligere program, da vi talte om The Blind Side. Selvfølgelig er der noget i forhold til genre, når du selv øh, læner dig meget op af, at det her er, øh, som det står også, jeg tror på filmplakaten, The True Incredible Story. Ikke? Og så er der blevet pyntet historier her. Selvfølgelig kan du også komme ud i nogle udfordringer der, men det er jo ikke sådan, at du kigger på den historie og siger, at den er der er 5% af den, der holder. Der er jo meget af den, der holder i forhold til Tim Ballards uh, egentlige historie.
1: Du lytter til Only
0: in
2: America på Radio 4. Du... Men, men Frederik, noget af det, som jeg også har været spændt på at tale med dig om, fordi vi jo ikke har set filmen sammen, er jo, du har jo været filmanmelder i, i lang tid. Mm. Og jeg har sjældent set en film. Jeg har gjort med vælge det, at jeg ikke læste læst nogen sig inden. Det synes, jeg gør det sådan svært, fordi jeg er jo sådan relativt forudindtaget. Og det, der undrede mig mest, er... Øh, nu tager jeg lige uh, Keynote, uh, uh, egen oversigt. Mm -hmm. uh, som sagt har jo stort set alle danske medier anmeldt uh, Sound of Freedom. Og det, der sådan er meget påfaldende, er, at hvis man kigger på mediernes uh, anmeldelser, så lander du uh, i en 0 ud af 6. Der lander du på 2,7. I, I gennemsnit, og det er jo, fordi anmelderne går fra alt til fire ud af seks stjerner til, der er en del, der giver den en, nogen giver den to. Hvis du kigger på brugernes øh, anmeldelser til gengæld, der, øh, sidst jeg kiggede, der var vi oppe i, at gennemsnittet lå på 5,3 mm. ud af 6.
1: Mm.
2: Og det er lidt det samme, vi har set i USA. Hvad synes du, altså som Eller hvor vil du lægge, hvis du skulle give den en karakter? Altså jeg
0: vil sige, jeg lagde mærke til, til samme fænomen, for jeg gik også lige ind og kiggede på IMDb, inden jeg, inden jeg så filmen, og øh, der har den en bemærkelsesværdig høj score øh, blandt IMDb's egne brugere, 7,7 ud af 10, det er rigtig højt, det er rigtig, rigtig højt. Altså det er, det er mange af Steven Spielbergs film og Scorsese's film og sådan noget, der ligger i det territorium, ikke? Og øh, så trækker de jo også data fra det site, der hedder Metacritic, som ligesom Rotten Tomatoes samler anmeldelser og ligesom giver en score på baggrund af, hvad er gennemsnittet af de forskellige anmeldelser. Og der ligger den kun på 35%. Så det vil sige ud af 100, ikke? Mm. Altså det er, altså det, det, det er 3-4 ud, ud, ud af 10, kontra næsten 8 ud af 10, når vi kommer til brugerne. Det er en underlig stor forskel, øh, som man ser relativt sjældent øh, i det omfang, specielt fordi der er så mange brugere, der faktisk har stemt, og der er så mange anmeldere, der har anmeldt dem. Øh, så det er en ret stor sample size, kan man sige. Så jeg var, jeg var jo selvfølgelig farvet, da jeg satte den på. Jeg havde en eller anden idé om, at jeg som anmelder, ville synes, det var noget magtværk. At den simpelthen må være dårlig lavet, den her film. Ikke? Den har også kun kostet 14 millioner dollars. Det er begrænset. Du kan mm. ikke lave kæmpe action-brav for 14 millioner dollars i USA. Øhm, så jeg var faktisk, og det kan være, at jeg bliver korsfæstet for det her, ret positivt overrasket. Altså, det skal siges. For det første synes jeg, at Jim øh, Caviezel er en fed skuespiller.
1: Du kan 5 old barn 5-10 times dag. For ten years straight, and everyday ordinary people—they don't want to hear it. It's too ugly for polite conversation. But meanwhile, over two million children a year are being sucked into the deepest recesses of hell. Trust me, man. If we do nothing, their pain is gonna spread and spread. Og
0: ja, han er super
2: kristen, og han siger nogle besynnerlige ting i ja, Vi skal nok vende tilbage til præcis. Vi altså, skal nok vende tilbage, tilbage til, til ham. rolle, yes. Ballards rolle osv. Men, han, Men han, der er vi jo tilbage til, at du skal jo... Og det er jo også det, jeg synes, der er interessant. Og der vil jeg faktisk citere fra en af de gode anmeldelser, jeg synes, jeg har læst i, i Danmark. Filmmagasinets Eko... Filmmagasinet Ecos anmelder. Jeg synes, jeg har faktisk formuleret det ganske glimrende i forhold til, hvis du skal anmelde filmen, og ikke alt det, der er udenom. Mm. Vedkommende skrev, lukker man af, for uden om støj og nøjes med at vurdere selve film, er der da heller ikke grundlag for at se den som et politisk statement. Og det, det synes jeg faktisk er ganske, ganske rammende, fordi jeg havde det nemlig på samme måde som dig. Jeg havde jo godt læst om alt det, der med, at der var alt det her, og angiveligt var det sådan en uh, ren like, QAnon-propaganda. Ja, hvis og... du har
0: fulgt med på internettet, hvilket noget, vi to vi gør ja. meget flittigt, specielt amerikansk kultur, så har du indtrykket at det her er sådan en film, der indoktrinerer dig til at tro på QAnon og andre konspirationsteorier, drejede konspirationsteorier, og det ville være noget overkresten plader, ikke?
1: Some critics do think that Sound of Freedom seems to intentionally leave it up to the audience to determine who in the United States is funding this 150 billion dollar child trafficking industry. As Charles Bromesco writes over at The Guardian, the first rule of QAnon, you don't talk about QAnon, where the normals can hear you. But hey, you know a good movie's a good movie and honestly if Sound of Freedom we're getting better reviews from outlets that I trust and if that was all there was to it, you know if you QAnon kooks, I'd probably carve out time to see it. But that's not all there is to it.
0: Det her minder mig rigtig meget om en klassisk Oscar Bait film der kunne være kommet for 20 år siden, hvor alle ville have sagt, den er noget banal i det. Der er lidt for mange stryger. Skuespillet er, er, er lidt en til en, og, og replikkerne er sgu lidt klodset. Men den fortæller en grundlæggende god og vigtig historie, som vi alle sammen kan stå bag og være enige om, skal fortælles til verden. Ikke? Men fordi vi lever i det her fuldstændig ekstremt politiserede miljø, hvor kultur og politik bare går hånd i hånd, specielt i USA, derfor vi laver det her program... Mm. Øhm, der, der, der kan du ikke se det ene ud og se det andet. Men jeg vil sige, når jeg kigger på den, altså Alejandro Monteverde, som er øh, instruktør på den, han har jo ikke noget med QAnon at gøre. Altså, han har bare set en vigtig, spændende historie her. Mm. Og, øh, og det samme kan siges sige, som Jim Caviezel, der spiller hovedrollen, som man måske kender fra The Thin Red Line. Okay,
1: så
2: man kender ham som Jesus, lyder forkert, men... <laughs> man
0: kender ham måske som Jesus fra The Passion of the Christ.
1: Hela Chachai? Echueh anah. Atak som barna shithaev b'hemming chayil. Attev
0: det skal også nok vende tilbage til ham, for han har virkelig haft en mystisk øh, karriere, og på en eller anden måde blevet blacklistet lidt i Hollywood, efter hans samarbejde med Mel Gibson på Passion of the Christ. Men jeg synes faktisk, det er en ganske øh, godt skruet sammen film. Altså, dramaturgien øh, sidder lige i skabet. Jeg var underholdt fra start til slut. Jeg blev, jeg blev rørt af historien. Øh, og og, øh, og jeg fik da lyst til, at man satte mere fokus på, på det her problem, de steder i verden, hvor det, virke, hvor det virkelig er et problem. Mm. Altså, Ja, du kan sige, at der sådan noget white savior complex over den, øh, de hvide amerikanere, der tager til Kolumbia og hjælper de stakkels øh, brune børn. Absolut. Men det er jo en sand historie, ikke desto mindre, var det det, der skete? Og jeg synes, folk har været for hurtige til at sige, og det er noget kr ja, kristen plader, eller mm. øh, øh, den hvide held kommer og redder. Hvor vi taler om en mand, der har risikeret liv og lemmer,
2: Øh, for at redde børn rundt omkring i verden. Men hvis du kigger igennem nogle af anmeldelserne, det er jo også sprogbruget, du bruger mm. til at omtale film. Lad man tage en af dem her. Øh, Avisen Danmark. En af... Den hører under kategorien årets mest forfærdelige film. Mm. Alligevel, alligevel stærkt... stærkt øh, ikke? Der bliver også skrevet, at det er en af de mest reddelige film, der lander på de danske biograf, lavet i år. Øh, den følelsesmanipulerer. Øh, der... Vi elsker serier, det der mm. hvor vi har religiøst, nationalkonservativt plader. Ik? Altså der er mange, der øh, siger, at det er en dårlig film, Soundvenue siger, at den er direkte usmagelig. Mm. At altså, det er også det, det er hårde ord. Også, ikke? Altså en ting er, at du synes en film ikke er god, men at kalde den enten forfærdelig, eller plader, eller øh, usmagelig, det er også nogle hæftige udtryk. Det er på. nogle meget vrede anmeldelser, og, jeg,
0: og næsten, næsten alle anmeldelserne hæfter så meget ved hele det her QAnon at man ved at kunne lide den her film på en eller nøde poster til en konspirationsteori.
1: They believe Trump and Mueller are working together to arrest a legion of corrupt child molesting elites. These arrests er the storm that followers are awaiting. Det
0: synes jeg overhovedet ikke er fair over for filmen. Den her film har intet med QAnon at gøre. Den prøver at fortælle en historie om
2: nus karteller, man manuskriptet, manuskriptet er påbegyndt i 2015 det er to år inden QAnon overhovedet begynder at blive nævnt på nettet.
1: Surprise surprise, this began on 4chan with an anonymous user called Q who claimed to be a government insider with Q level security clearance.
2: Jim Caviesen har selv været ude og sige, "Prøv hør, der jeg lavet film." anede ingenting om QAnon, og der tror jeg også igen det er vigtigt og det ærger mig også lidt at det ikke fremgår klart og tydeligt af anmeldelserne, fordi der er trods alt mennesker der læser en anmeldelse inden de overvejer at se en film. Det er jo, som du siger, det er vildt at kæde de to ting sammen, når du ved, at filmproduktionen, manuskriptet, påbegynder i 2015. Filmen bliver produceret i 2019, mm. hvis jeg husker det rigtigt. Den har ligget på hylderne i fire år. Kommer den på et tidspunkt, hvor der er en form for kulturkrig i USA, og den derfor taler ind i en polisbild? Ja, helt sikkert. Og vi skal nok også, når vi kommer til Trumps rolle og sådan noget, fordi selvfølgelig har han også en finger med i spillet og Absolut. så videre. Men... Du skal jo se film uden fra det parameter, den er lavet. Og det, det var det, der slog mig allermest, da jeg så den. Jeg sad og tænkte, hvornår kommer det? Jeg har hørt alle mulige steder på nettet om, at det her er propaganda, og det er konspirationsteorier. Der er jo ingen af dem. Mm. Altså på intet tidspunkt er der noget, der minder om konspirationsteorier eller andet. Er der en stærk religiøs undertone i det? Ja, det er der.
1: Det... Ja, og
0: Jim Caviezel er jo selvfølgelig også blevet, blevet, blevet valgt, mm. og det var faktisk Tim Ballard, øh, som han spiller i filmen, der gerne vil have, at det skulle være ham, fordi han var vild med Passion of the Christ, og fordi han ved, at han er en, hvad vil man sige USA, en good Christian. Ja, præcis. Og ja, øh, men, men igen, er vi nået til det punkt, hvor det fuldstændig diskvalificerende
2: film, at der er nogle kristne øh, kræfter bag plus altså instruktøren synes selv jeg ved det siger selv det synes jeg var et ganske interessant øh, citat i den som han har selv sagt at da de uh, laver audition øh, der bryder øh, Jim Caviezel han bryder grædende
1: sammen Og um, så sagde think about my children instruktøren ved du hvad
2: han er Han vil dø for den her rolle. Han lever sig virkelig ind i det. Det synes jeg er fedt. Jeg taler om en instruktør, der jo selv har mistet sin far mm -hmm. øh, og sin bror øh, i forbindelse med noget, øh, noget banderelateret narkokriminalitet. Mm. Det, det, det synes jeg, det er da ikke diskvalificerende. Jim Caviezel siger en masse ting øh, i forhold til QAnon og sådan noget i dag, hvor man sådan godt kan sidde og tænke, okay, der er lige lovlig meget sådan tosserier over det. Men det ændrer jo ikke noget ved film, selve filmsfortællingen, som altså har nul med QAnon at gøre. Mm.
0: Nej, overhovedet ikke. Øh, Om noget handler det jo om også om meksikanske og amerikanske myndigheder, der arbejder sammen mm. øh, for at stoppe et, et stort problem, som berører både amerikanere øh, og, og, og mexikanere og, og jo øvrigt jo også, øh, også i Colombia og alle mulige andre steder i verden, hvor, hvor filmen udspiller sig. Så jeg, 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 jeg er helt med på, at der er masser af grunde til at kritisere filmen, for, blandt andet for nogle af de mere eller mindre kunstneriske udfoldelser, der er i den, og man, kan jo, man har jo ret til sin mening. Men det har været, jeg synes, det har været for dårligt at se den der qanon samling blive hævet op igen og igen, uden at jeg egentlig nogensinde har fået noget øh, rigtig bevis eller øh, nogen grund til at tro, at der skulle være nogen som helst form for, for
2: sammenkobling. Jeg kan jo godt sidde i mit sådan, reaktionære sind, som jeg jo også har. Kan jeg jo godt nogle gange kigge på sådan noget der og tænke, okay, men det er jo fordi... Det er måske lidt ligesom i USA, bare er meget ensrettet. At hvis du sidder og skal anmelde for en bestemt avis eller et andet sted, så kan jeg nærmest på forhånd gætte mig til, hvad du kommer til at give filmen, Fordi der er også en form for markering i det. Mm. At, det er jo ikke fordi, man kigger på de anmeldelser og tænker, det var da mærkeligt, at uh, Sound of Freedom ikke fik fem stjerner øh, visse steder, men, men måske en eller to. Er det også fordi, det er en form for, sådan, i situationen, at en at uh, du taber rigtig meget som medie,
0: Ja, yeah, nu vil jeg selvfølgelig ikke tale på alle anmelders vejen. vi har mange dygtige anmeldere mm. herhjemme, men, men det er da helt klart lidt en tendens til. vi vil gerne, at folk klikker på, på anmeldelserne, og kan man kæde det sammen med noget, som, som folk synes er spændende at læse om, Jamen, selvom det er klart, så, så vil der være mange, der gør det. Jeg synes bare personligt, at det er ærgerligt. Jeg synes, at man skulle kigge på sig selv som anmelder og sin egen mavefornemmelse og følge den. Og, og så være lidt mere ligeglad med, øh, hvad, hvad, hvad resten af, hvad, hvad enten det så er højre eller venstrefløjen, synes om den her film. Og jeg var overrasket over den her film, fordi jeg er fuldstændig på hold med, altså nu taler vi om The Blind Side mm. for et par måneder siden, Mirko. En film, som jeg hader, fordi jeg ikke bryder mig om den måde, den portrætterer. Øh, den sorte hovedkarakter, og den har om noget det her white savior complex. Det er jo sådan en, hvor, hvor jeg kan mærke, at der er, der er en side af mig, der virkelig bliver vækket. Så jeg havde forventet at have samme reaktion med den her film, for jeg synes på mange måder minder den lidt om. Det er en klassisk god mod ond fortælling, mm. ikke? Øhm, og, og, og jeg fik den, den var slet ikke de samme følelser i mig. Altså, jeg synes, den her film er meget mere raffineret og nuanceret, end den, for, end, end den har ry for. Øh, men jeg, jeg synes, vi skal, vi skal prøve at, øh, at fortælle lidt om den virkelige historie bag Sound of Freedom. Mm. Fordi en ting er, at den har skabt debat, og vi kommer også til QAnon og hvad det egentlig er, øh, hvis man sidder og undrer sig over det mærkelige ord, vi bliver ved med at gentage. Men inden da, synes jeg, vi skal prøve at kigge lidt på... Jim Caviezel spiller jo øh, den her badass øh, mm. efterretningsagent øh, Tim Ballard. Og han er jo faktisk en virkelig
1: person. Tim Ballard, thank you so much for being here. How are you doing today? So good, thank you. Mere god. Hvem er Tim Ballard? I, I went to school and grad school with the intention of working in federal law enforcement yeah. to fight terrorism and weapons. And I graduated at grad school in, in december 2001. So it was like, that's it. Terrorism is everywhere, and that's what we're going to be doing. I got to my first uh, station as a special agent in California on the border. And six months into that... They created a child crimes unit, and they asked me to be part of it. And, and the reason jeg tror, boss, at I know you're a person of faith, and you need that to do this.
2: Jeg tror i forhold til filmen skal man ligesom, også i forhold til den der diskussion, hvor tro er den mod den rigtige historie, som vi kender den om, om Tim Ballard, så tror jeg, man skal dele den i to. Ikke? Der er Tim Ballard, der arbejder inden for systemets rammer først i CIA, og så i Department of Homeland Security, og så er det Tim Ballard, der ligesom til sidst frustreret af, at han ikke kan få lov til at færdiggøre nogle af de missioner, blandt andet den mission i Columbia, som jo er hele hovedhistorien i Sound of Freedom. Film ligesom går ud, op, siger sit job op, Øhm, jo lidt h siger til sin kone, prøv at høre, jeg tror jeg siger op, det her frustrerer mig for meget. Han har faktisk selv været meget ærlig omkring, at han håbede, hun bare vil sige, så kommer du hjem, og så passer vi vores øh, seks børn. Men konen siger, nej, du, så gør det færdigt. Æ, og så får Ballard jo, og det der det politiske også allerede kommer ind, får jo økonomisk understøttelse af Glenn Beck, Mm. som jo der tilbage i 2012 øh, stadig er en meget indflydelsesrig øh, især radiokommentator, konservativ øh, radiokommentator i USA, som ligesom giver ham pengene til at kunne fuldføre den her mission. Han laver jo det, øh, den her, han kalder det selv en non-profit organisation, som han kalder Operation Underground Railroad. Mm. Den jo er,
0: ja. Den, det, det er en titel, der kan man sige øh, trækker tråden tilbage til, til slavetiden i USA, hvor man havde de her. Systemer man kalder for for underground railroads.
1: You should always see a red flag whenever someone uses underground railroad to mean anything other than the network of safe houses used by African Americans to escape slavery during the Civil War.
2: Ja, det er også fuldstændig. Det er også noget af det der også så lidt sjovt og også lidt komisk, fordi det taler ind i den der enorme polarisering der omkring film, især nu. Jeg tror, hvis du tilpas ikke kan lide Tim Ballard, fordi han jo er åbenlyst er konservativ, mm. meget trone, kristen, ekstrem ja. kristen, mormon. Hvis du ikke kan lide ham, så hæfter du dig ved det, og det synes du er totalt ude i hammen, fordi Underground Railroad det henviser ligesom til jo et, et, et netværk af huse og hjælper, og så videre, der hjælper sorte slaver i syden med at komme op til det jo slavefri nord. Så der er nogen, der synes, at det er lidt usmageligt, at man så bruger den her titel, som for nogen har konnotationer til en bestemt historisk periode, og så bruger den nu om dage. vende om og sige, prøv at høre, altså, sorte slaver blev menneskesmuglet og menneskehandlet, ligesom de millioner af mennesker, der gør det i dag. Så måske er det bare god markedsføring, og det er jo også en generel point, her. Altså Tim Ballard har jo været utrolig god til at markedsføre sig selv, og sit arbejde, ikke også det han så har lavet øh, på på egen hånd øh, siden øh, siden 2012 i forhold til Operation Underground Railroad.
1: Since leaving his homeland security job, Ballard's Operation Underground Railroad organization has rescued at least 6,000 children from modern-day slavery.
0: Jeg tror måske også det er det der billede af den her all-American fyr som prædiker. Øh, øh, USA først, og amerikanske budskaber, og selvfølgelig religiøse budskaber, som allerede er en torn i øjet på mange. Og det kan jeg godt forstå. Det er sådan noget, kan så noget også godt være for mig. Øhm, men man, jeg synes bare ikke, man kan se bort fra det faktum, at han jo havde det job, som han havde, hvor han jo endte med at redde ufatteligt mange børn igennem sin karriere, og bagefter jo øh, lavet non-profit arbejde, som, som du lige så, så smukt har opridset, inden for, 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 samme, øh, inden for samme
2: område. Så har vi præcis, men hans metode er selvfølgelig enormt kontroversiel, ikke? fordi ja. en, vi er tilbage til, at, at Ballard er åbenlyst god til at markedsføre sig selv. Så noget af det, han, han gør, er jo, at når han har de her missioner, øh, så er de jo ofte meget offentlige. Altså for eksempel kan man købe sig ind i dem. Man kan betale penge for at være en del af en mission, hvor man for eksempel, hvor målet er at redde, redde nogle mindre i, hvad vi har øh, For Sydamerika. Og alt efter, hvor meget du betaler, kan du enten være en del af selve missionen, så du simpelthen være med øh, på uh, on the crime scene, eller hvis du taler lidt mindre, så kan du se det på din telefon, eller på din computer, hvis du taler meget lidt, så kan du få en sms, uh, når missionen er at lykkes. Det er der selvfølgelig nogen, der har været enormt kritisk overfor i USA, og sagt, hvad, hvad er det, der foregår, der har også været en kritik af, at, at Ballard måske igennem årene, særligt de sidste 10 år her, hvor han ligesom har kørt solo, Måske har overdrevet. Han har måske pyntet lidt, og måske er der lidt lånt det fjerde og sådan nogle ting. Det er jo enormt svært æh, sådan at kunne sige, og vi kan ikke gøre os til dommer over det. Og så er der jo sket en specifik episode, også i forhold til Sound of Freedom, mm. som er, at nærmest lige inden filmen bliver lanceret i USA, så trækker han sig lige pludselig fra sit eget projekt, altså fra det her æh, Operation Underground Railroad-projekt. Der går nogle måneder, før man hører, om det i pressen i USA, og det er jo stadig en sag, der er i gang, så vi ved ligesom ikke, hvad var der op og ned, men som vi kan forstå det, ifølge den amerikanske dækning, så er det, fordi der er syv kvinder, som har anlagt en sag mod ham.
1: Our involvement with Operation Underground Railroad was rooted in our commitment to fighting against human trafficking. But while engaging in that noble cause, we were subjected to sexual harassment, spiritual manipulation, grooming and sexual misconduct." The suit described the couple's ruse, where Ballard and a woman he selected would go undercover. The women say the ruse became a means for sexual grooming, that Ballard would share a bed or shower with them. The women described unwanted touching and coerced sex acts. One paragraph in the suit says, Ballard would insist that the women stay silent about their alleged sexual encounters with him. Så ud
2: af ingenting nærmest det trækker det. Tim Ballard så er jo fra det projekt der jo er unægtelig kædet sammen med Sound of Freedom, fordi der jo også i Sound of Freedom film til sidst decideret bliver ansporet til at man går hen, besøger hjemmesiden måske donerer nogle penge i forhold til at hjælpe så de to ting har jo også været meget smeltet sammen i forhold til hvordan man har modtaget film i USA fordi der også er et form for send lige nogle penge til Tim Ballard's organisation.
0: Ja, eller send lige nogle penge til folk, der ikke har råd til at gå i biografen, fordi <laughs> noget af kritikken er jo også gået på, og det skal jo selvfølgelig siges, at øh, vi tager jo selvfølgelig de her anklager øh, dybt alvorligt, og det sætter jo Tim Ballet. det sætter ham unægligt i et andet lys. Øh, de her sager, de er ikke kønne, når man læser altså den form for grooming, som han har stået for og på en eller anden måde misbrugt sin, sin, status, <coughs> sin status som folkehelt. Det er, ikke, det er ikke kønt. Men i filmen, til sidst, når du så ser rulleteksterne, mm. så kommer Jim Caviezel, altså skuespilleren, der spiller Timbalad, op på skærmen. Øh, nu er han ude af karakter nu er han sig selv igen, og så siger han, øh, pay it forward.
1: Og siger, øh,
0: her brug den her QR-kode, ikke QAnon-kode, men QR-kode. <laughs> Og øh, så kan du altså øh, betale for en ekstra billet, og så vil der være mulighed for at en person, der ikke selv har råd til at gå ind og se filmen, kan mm. gå ind og se den. Og det er der... Altså, i den, altså, du kan blandt andet finde, finde en kvinde, der har optaget den der øh, sidste øh, meddelelse mm. i biografen med sin mobiltelefon, hvor hun sidder og taler med, og hun siger, Yeah, you go Jim, I love you. I'm buy an extra ticket right now, og sådan noget. Ved, ikke? Det rammer lige ind i hjertekuglen på nogle af de her amerikanere, øh, mm. af de her lidt banale budskaber. Og det har jo så også betydet, at uh, ca. 20% af billetsalget, det meget høje billetsal, er, er gået til, til formentlig tomme pladser i biograferne, eller måske folk, som så er gået ind og set den gratis. Ikke? Men det er jo stadigvæk 20% ud af uh, en film, der har indspillet 245 millioner
2: dollars uh, verden over. Nej, men det har også været... Jeg kan godt forstå, at det er jo en meget utraditionel måde at gøre det på. Ikke? Jeg er faktisk potentielt er sådan meget spændt på, som det sådan, på en eller anden måde laver er, at lave. der er en form for presenens nu, at man i hvert fald her, det her er jo en meget målrettet også kan man sige, film, ikke? fordi vi har jo talt om, at den jo egentlig blev optaget af Fox, deres sydamerikanske pandange, og at den jo så, og så sker der også det, at så opkøber Disney køber jo Fox, og du ryger den jo på hylden, og Ja, vi har jo noget et program om, om Disney, og hvor hvorvidt Disney så er... så der og... kom flere også. Ja, præcis. Altså, så det taler jo ind i den der diskussion, at dem, der ligesom i formand af kritisk over for Hollywood og Disney, og mener, at Disney er blevet for øh, woke, eller som det så fint hedder, øh, de mener jo, oh, men der kan du bare se det, fordi de tør ikke at vise den her film, ikke? fordi de er egentlig en del af den store konspirationer og pædofili ringer og så videre. den vender vi tilbage til. Men <laughs> de er de, uh, de lizards. Ja, præcis, lizard yeah. people, ikke? Um, Og... Øh, det betyder jo så bare, at det, det er jo så til sidst er det faktisk Angel Studios, der jo køber rettighederne mm. tilbage. And then I started knocking doors, Netflix, Amazon and many
0: others and same answer. Let's put this uh where on YouTube for free, Well no, because we may get cancelled there too. okay, well, maybe uh, on Facebook, I think maybe that they will cancel it too. So what would I do, man? I'm, I was really frustrated, you know, and then I was praying for an angel to come and rescue this movie. <laughs> angel Studios appear and they told me, I think we are your only option, Eduardo. I met with them, I saw their faith, their passion five days later, they signed the contract, and they were like angels.
2: So you også er meget interessant, for de som navnet allerede lidt indikerer you et jo et selskab, der har meget fokus på meget religiøse film, mm. øh, som, som de sender ud. Det her er faktisk kun en anden film, Æh, de har sendt ud nu, og det passer jo som sådan som Fod i Hose får til Jim Caviezel, der, der var meget religiøs, også Tim Ballard, som, som er meget religiøs. Og de har jo tydeligvis ramt, i hvert fald nogen i USA, Æh, kan vi også se på de tal, det indtil har set på, hvem er det, der er gået ind og har set det. Det er typisk religiøse øh, mennesker, i høj grad også kvinder,
0: Ja, og det er jo lidt sjovt det med, at det faktisk er i høj grad kvinder, der har set mm. den her
2: film, ikke? fordi
0: uh, Rolling Stones havde for eksempel <laughs> endnu en af de her bashing-anmeldelser, yeah. hvor de skriver, Sound of Freedom is a superhero movie for dads with brain worms. Øh. Så nogen som der er mig, der har set den <laughs> og, og refererer jo til, at det er en, ja, en mand, der er slutningen af 40'erne øh, Meget datagtig, øh, hvid som, 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 ja, som spiller hovedrollen, ikke? Og i virkeligheden viser det sig, at det er kvinder Og faktisk et høj, en høj procentdel af hispanic øh, women Som er gået ind og se den her film Så det er en helt anden målgruppe, end det, den bliver bashet for at,
2: øh, at lægge op til jo, og igen, altså det er sådan der, hvor man også nogle gange sådan sidder og tænker, okay, det altså er måske lige lovligt dumt smart anmeldelse, ikke? Fordi du ser film, og du ved lidt om USA, det er jo ikke, fordi du bliver sådan totalt chokeret over, at det er øh, modne øh, hispanik-kvinder, der, der går ind og ser sådan en film. Altså fordi films centrale tema, jeg taler jo totalt ind i det, okay, der er et stærkt religiøs undertone. Øh, Hispaniks generelt i USA tilhører den mere religiøse del af, af befolkningen. Undskyld mig, som vi også har talt om par gange nu. Det er en film, der jo vidderligt omhandler. Altså i Sydamerika. Ja,
0: det er lavet altså, af altså, en uh, mexicansk instruktør. Altså selvfølgelig synes Nej. jeg, det
2: er spændende. Det er fedt for dem at gå ind i biografen. og sige, prøv at høre, der er en film, der tager noget af det, som vi måske kender, eller har hørt fra, eller har øh, familiemedlemmer, eller andre, der bor i den del af, af, af verden, er alvorligt. Og I så, man, så faktisk sætter fokus på det. Det er jo også en del af den kritik, der har været fra højrefløjen i USA. Så jeg siger, prøv at høre, hvis I synes, det her er følelsesporno, eller det er hvad med, at Hollywood lavede sådan en film? Er det ikke vigtigt? Eller hvad,
0: eller? Altså jeg tror, at jeg vil, hvis jeg var øh, Alejandro, øh, der har lavet filmen her ikke? Øh, eller for den sags skyld Hans stakkels øh, hans øh, filmkomponist som er blevet svinet <laughs> til i alle anmeldelser som jo øh, ellers er blevet øh, altså som folk elsker når han laver øh, musik til Guillermo del Toro, øh, som jo er et fint selskab i Hollywood, ikke? Mm. så kan folk godt lide ham Jeg tror, jeg ville være lidt ærgerlig hvis, hvis jeg lavede en film øh, om noget, som lå mig så nært. Øh, nu fortalte du selv tidligere at han selv har mistet familiemedlemmer til narkokarteller. Og så får du bare at vide, at øh, det her det er en, 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 en film, der vidvasker øh, kan man sige, nogle, nogle problematikker, oversimplificerer nogle problematikker, og at det er QAnon tosser er de eneste, der gider at se din film. Øh, det er jo også en måde at whitewash, synes jeg, et projekt, som er drevet af en meksikansk instruktør, øh, på en måde, som jeg slet ikke synes
2: er lidt overhovedet. Nej, og som selv siger, prøv at høre, jeg anede ingenting om QAnon, da jeg begyndte at kigge på det her manuskript i 2015. Igen, vi kommer til det. QAnon var ikke en ting i, i 2015. Jeg synes bare, at historien er vigtig. Jeg synes, det er stærkt. Jeg synes, jeg ender med at finde en karakter til hovedrollen i Jim Caviezel, der er overbevisende, der føler, der har stærke følelser omkring det her emne. Så det er jo sådan lidt, altså jeg kan godt forstå, og det har han jo også været ude at sige instruktøren, at der er sket noget i, for, i forbindelse med lancering og sådan noget, hvor den er blevet politiseret, også Jim Caviezel, øh, der render rundt på Fox. Donald Trump elsker filmen. det er Trump... klar, at så snart, at, at han
0: øh, stempler den, så, øh, så vil der helt automatisk være nogen, der, der ikke bryder sig om den.
2: Everyone should
1: see it. This is a very important film, and very important movie and it's a very important documentary all wrapped up in one it's really about an issue that has to be discussed
2: ja men alle vores højreorienterede venner i i det her program som vi har løst løster fast undervejs i programmerne har har været ud at støtte den Benjamin Period and conservative commentator
1: and the media apparently don't care all that much about child trafficking so there are very there are lots of important messages the media are perfectly willing to resonate to including of course uh gay storylines for children but when it comes to actually fighting sex trafficking of children by making a mainstream movie about it the media have completely blacked out sound of freedom uh, sound of freedom doesn't matter it's been doing amazing at the box office thanks to people like you and if you haven't seen the film yet you totally should It is, it is worth the watch.
2: Russell Brand, mm. uh, dit britiske lookalike, uh, apropos, <laughs> har været ude.
1: Sound of Freedom is smashing it at the box office, and is being attacked continually by the mainstream. Is that because it's a box office success? Is it because of QAnon conspiracy theories? Is it because it's a new emergent business model, or does the establishment have something more serious to hide?
2: Altså, de har jo været der alle sammen. Elon Musk har været ude og sige, mm. prøv at høre at se den her Mel Gibson.
0: Uh, men det er jo også, igen, det er jo også stærk identitet for dem at gå ud og støtte filmen lige så meget, mm. som det er for nogle af dem på den anden af politiske spekter, og, og, og tage afstand fra filmen. Ikke? Jeg synes bare, det er så ærgerligt, at, at, at denne her film skal blive så politiseret. Jeg og, og det, jeg forstår det godt, men det kræver jo virkelig et deep dig, og det kræver, at man kigger virkelig nuanceret og detaljeret på, øh, på hele udrulningen af filmen, og hvad der er sket før, og hvad der er sket efter, for at forstå det. Fordi det er jo ikke noget, man har lagt op til. Det er jo ikke noget, marketingsafdelingen har sagt, vi skal tabe ind i QAnon-segmentet. Tværtimod har man jo prøvet at, at, at gå ud offentligt og sige, både producenten og instruktøren har været ude
2: og at sige, at vi vil ikke have noget med QAnon at gøre, for guds skyld. Præcis. Nå, men du er, du er tilbage til, at som vi også talte, det er jo en film, der ikke har haft et stort budget. De har tydeligvis heller ikke haft et stort markedslængsbudget. Så meget at deres markedsføring har jo været afhængig af, at nogle af deres store navne, og der må vi jo bare være ærlige, det er vildt af det er Jim Caviezel, at han ligesom går ud og anbefaler øh, film og, og blandt andet noget af det, som jo også har givet en del genlyd, som han siger til sidst, der i, i, i filmen, når der kommer den her uh, special message, som jo, apropos, jeg havde aldrig set sådan noget før, jeg synes, det var sådan ret vildt. Nogle gange bliver man jo siddende, når rulleteksterne mm. kører, og tænker, ah, givet om der kommer noget. Men det, det er jo ikke engang diskret. De annoncerer det jo med et ur, der mm. tænker, og nu om tre minutter kommer der, men man tænker sådan, Nå, hvad er det? Mm. Og der siger han jo blandt andet også, at, at han har jo ligesom den her forhåbning om, at Sound of Freedom skal blive det 21. og 100's til Uncle Tom's Cabin, og hvis man ikke lige ved, hvad Uncle Tom's Cabin er, det er en ret vild sammenligning i en amerikansk mm. kontekst, fordi Uncle Tom's Cabin er jo en bog, der er blevet skrevet, eller faktisk er det først en lang række avisartikler, der bliver skrevet af Harriet Beecher Stowe tilbage i 1851, som hun skriver faktisk i 40 uger i streg i, en, i et, 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 et tidsskrift, der hedder The National Era som er et tidsskrift, der går ind for at man afskaffer slaveri. Vi er jo på det her tidspunkt i, i midten af 1800-tallet i USA stedet fanget mellem der er nogen stater der gerne vil have slaveri, men nogen der ikke vil.
1: Still became an outspoken abolitionist after encountering a group of enslaved people fleeing for freedom on the Underground Railroad. She would write Uncle Tom's Cabin in response to the tightening of fugitive slave laws. It is said when Lincoln announced the end of slavery in 1863, she danced in the street with joy.
2: I det århundrede, altså i 1800-tallet der er Onkel Tom's Cabin så populær, at den eneste bog, der sælges flere eksemplarer af, det er Bibelen.
1: Mm.
2: Altså, bare for at sætte det i perspektiv, hvor stor den bog er. Ja. Så det er, det er sådan en, det er en frisk sammenligning, og der er ikke så meget jantelov, når Jim Cavisen stiller sig op og siger, prøv at høre, Sound of Freedom skal gerne være dette århundredes pandang.
0: Ja, ja, og så kan man jo grine og sige, at ja, jeg tror på, det marker, eller et eller andet andet, mm. men, men at blive decideret fornærmet over det, synes jeg måske er lidt, lidt svært at forstå. Nu lytter til
1: Radio
0: 4. Skal vi ikke lige prøve også lige at øh, oprise, hvem øh, Jim Caviezel er? Hvorfor, mm -hmm. han, hvorfor det ikke er tilfældigt, at det er ham, der lander hovedrollen i den her film? Altså, jeg synes jo faktisk, han er en fremragende skuespiller, at sige. Mm -hmm. Første gang, jeg stod på ham, øh, det er jo, da han spiller med i øh, The Thin Red Line, som jeg nævnte tidligere, en, en, en virkelig stærk jo krigsfilm øh, med Woody Harrelson og en lang række af stjerneskuespillere. Der er han jo faktisk hovedrollen i den her film.
1: In this world. Og
0: det som han bliver kendt for, det er ligesom at virkelig kunne spille med sit ansigt. Altså han behøver ikke sige ret meget. Og så forstår du godt, hvad der foregår indeni i ham. Og det samme udnytter han jo enormt meget i den her film, hvor man kan sige, at virkeligheden Han er lidt mere et, 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 et plader hoved, ikke. En Tim kan Men det er klart, at han bliver særligt øh, berømt da han spiller og det lyder jo også vildt, ikke? han spiller Jesus i Mel Gibson's Passion of the mm. Christ øh, en, en film der jo var tæt på at blive, blive bandlyst i USA øh, og en, en, en film som han selv har beskrevet, og det viser også hvad han er for en type Jim Caviezel at da han fandt ud at han skulle være skuespiller der var det fordi Jesus fortalte ham det mens han sad så en film.
1: I was a simple guy when God came to me in a movie theater and I said, "Well, I can't do this." But I said, "Well, Lord, I asked you what my purpose is. You said, 'Hey, I'd like you to be an actor.' Well, I'm going to take you at your word, so I'm going to go and try. Do you think people didn't call me out and say I was nuts? They're probably watching this interview right now and saying I'm nuts.
0: Og det var også Jesus der sagde, at det var okay, at han spillede Jesus i Passion of the Christ. Og når han fortæller de her historier, så blinker han ikke. Han er hardcore-kristen. Mm. Øh, og det, altså igen, det må man selv gøre op med, om man synes er, er, er fedt eller forfærdeligt, men, men det er han. Og det er også det Han derfor... har nogle meget
2: stærke holdninger. Han har for eksempel øh, i løbet af sin skuespiller, æh, kan jeg lavet, lavet seks scener med Jennifer Lopez. Mm. Heldig som han er. Øh, og, og der er han jo faktisk insisteret på, at han skulle have en det, på, og hun skulle lige have, skulle lige have en, en, en top på, ikke? Øh, har også sagt, at det er ikke, fordi han ikke vil lave kærlighed senere, men det, ja, det skal jo gerne være lidt afdæmpet. Æ, en ting er ligesom, at han er gift, altså i forhold til, hvad, hvad hans kone synes, men også, at han, han mener, at det er jo synd, ikke? Mm. Altså i, i sin reneste øh, kristne forstand, så det vil han selvfølgelig afholde sig fra så meget øh, som muligt, så, der må man også sige, altså han har jo nogle meget, meget stærke overbevisninger. Mm. Ikke? Og igen, det er jo også derfor, det, det er så interessant at lave det her program for dig og mig, altså sådan noget finder du jo ikke i Danmark. Altså hvis sådan en skuespil i Danmark stiller sig op og siger det der, siger man, kuk, kuk, til Altså ja. det lyder Det er jo ikke det er heller ikke, fordi det er totalt mainstream i USA, men igen, altså vi glemmer jo nogle gange, hvor religiøst et samfund det amerikanske sted er af et øh, vestligt samfund, ikke?
0: Han fik at vide, da han blev tilbudt rollen i The Passion of the Christ af sin agent. Du skal bare vide, at du risikerer at udlægge din karriere på det. Og så siger han, altså forklarer han selv, at han sagde, "Vil, vil du hvad, hvis jeg skal udlægge min karriere, så skal det være med den her rolle her. Og så siger han så ja til rollen. Og bagefter, der siger hans agent også, et eller andet har ændret sig. Øh, han var jo på vej til at blive den store, næste leading man, altså Mm -hmm. Med øh, The Count of Monte Cristo, øh, Paid Forward, øh, Passion of the Cry selvfølgelig, øh, The Thin Red Line, kæmpe film. Og var lige på nippet til at blive, blive det, det næste store navn i Hollywood. Men efter at, at han så laver den her film, der, øh, der bliver han simpelthen kun tilbudt en, en, en fjerdedel af de roller, han før fik. Og bliver ligesom sat over i, et, 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 i det her kristne segment, som bare ikke spiller særlig godt med, øh, med det meget venstreorienterede, øh, meget lidt konservative øh, Hollywood- så selvom han har et meget, meget langt CV, så er det få øh, fremtrædende roller, og det her må nok siges at være hans største rolle øh, i, altså, i næsten 20 år, ikke siden han lavede
2: The Passion of the Christ. <laughs> jeg tror, ja, og omvendt tror jeg, at det var hans største rolle, men det er jo ikke, fordi du sidder tilbage og tænker, at nu er han en, god, en del af det gode selskab, ikke? Nej,
0: altså, altså, absolut ikke. Altså, det, det her kommer det. jo til
2: at udgrænse ham endnu mere, ikke? Jo. Øh, og en del er, som du siger jo, det er jo hans sådan, måske religiøse og professionelle beslutninger, men han har jo også været sådan især i forbindelse her de senere år. Han er jo også politisk aktiv. Ikke? Altså, noget, noget af det jo, jo. vildeste, jeg synes, faktisk for i forbindelse med hele den her lancering af, af Sound of Freedom, har jo også været, at han, han siger jo, prøv at høre, vi bliver nødt til at få Trump tilbage i det hvide hus, ikke? fordi han kommer til at gøre noget ved, ved de der ikke Og så siger han jo selvfølgelig med glemt i øjet, apropos hans tidligere rolle som Jesus, jeg er stedet Jesus, han er Moses. Han skal ligesom og os. Ikke? Ja. Men, men, men man kan jo finde et interview med Trump, Tim Ballard
0: og Jim Caviezel, ja. øh, som ligger på YouTube, fordi Donald cool. Trump cool. elsker denne her film så meget,
2: at han viste den øh, i sit hus. Ja, i Badminton, præcis i Jersey, ja, i sin øh, golfklub, ja.
0: Og bagefter havde han så besøg af stjernerne, og øh, de lægger så en, en talk ud på, øh, på YouTube, hvor de sidder og prazer den her film.
1: Mr. President, thank you thank you for being our guest.
2: We just saw a great movie, and unbelievable, and Jim, you were really incredible.
0: Thank you, And you in
2: real life were really incredible, so yeah. I thank you on behalf of a lot of people. Fantastic job. Mm.
0: Og hvor han netop jo får snedet ind, hvorfor den her mur mod Mexico, uh, the, the wall, build the wall, som vi, mm. vi snakkede så meget om tilbage i, i 2016. Hvorfor den er så vigtig? Og lige pludselig så begynder
2: han jo også at bruge filmen politisk, og det kan man jo så få lige så dårligt mm. smag i munden over. Jo, og jeg tror igen, det er virkelig vigtigt endnu en gang at fremhæve, og især for den største delen af det cast, og dem, der har været omkring produktionen af Sound of Freedom, de vidste jo ikke, at da de startede på at skrive manuskript i 2015, at de lige pludselig i 2019, hvor filmen bliver færdiggjort, og de ved jo ikke, at de ender i en situation, hvor der lige pludselig kommer hele den her politiske kulturkrig. QAnon er blevet
1: en ting. You think the world... But especially the united states is controlled by a secret powerful organization, the deep state and that trump became president to stop it.
2: i 2017 kommer der for første gang sådan på, på nogle af sådan, de her så lidt mere obskure uh, forer på nettet begynder vi jo at høre om, om den her person der hedder KU, eller kalder sig selv for KU, som KU uh, henviser til at den person der har en uh, en uh, militær uh, eller kan have adgang til tophemmelighed øh, dokumenter, som bliver, hvor der er koden for at få adgang til de dokumenter RQ. Og personen fortæller ligesom, I skal bare lige vide, inden længe vil Hillary Clinton og en masse andre, de vil blive anholdt end fordi der er ligesom den her pædofili-ring, og en central del, den skal vi lige have med her, inden vi en dag laver det store QAnon-program, er jo fordi det er ret centralt i forhold til både Tim Ballard, der jo også er med på nogle af de der konspirationsteorier, og Jim Caviezel, er jo, at de tror jo, at den her satanske pædofili-ring, den findes, fordi man jo tager blodet fra børnene, for så at kunne drikke det, fordi det er angiveligt et form for sådan en der kan have at gøre, at du ligesom ikke ældes. Mm. Æ, og Q siger ligesom, prøv at høre, vi, vi er ved at være der, Æ, vi er ved at anholde dem, Æ, det er jo så apropos, alt aldrig sket, så kommer Trump jo ind i det hvide hus, og Trump bliver jo en meget central del i QAnon konspirationsteori, fordi de kalder ham jo Q+. Han er ligesom en del af det, og Trump er blevet sendt fra Gud, Æ, der var meget religiøse undertoner også i Æ, QAnon konspirationsteorien, og Trump kæmper ligesom mod den dybe stat, det var et udtryk, vi også har hørt meget de, ja. de seneste 4-5 år. Og han er ligesom i gang med den her kamp. Øhm, det, det, det er sindssygt fascinerende, også fordi der er en masse, sådan, en masse sådan jargon i forhold til formuleringer, der går igen, som jo også har været kritikken af Jim Caviezel, når han så har optrådt til konferencer, at han har brugt nogen af dem.
1: Vi storm af Ja, er
2: en C-BTS, for eksempel for Carlson, øh, som er Calm Before the Storm, øh, for eksempel, er, er en af dem, så der har været sådan en hel del mm. af, af dem, ikke?
0: Så blandingen af, at filmen handler om en ring kan man sige, ja. som bliver optravlet, og så det faktum, at øh, Tim Caviezel og Tim Ballard køber ind på visse QAnon-teorier, ja. og jo i filmen er dem, der stopper de pædofile, at det, som har, har, har givet den her tolkning og knytning til QAnon, selvom præcis. den, kan man sige, på papiret jo ikke har noget med at gøre, fordi filmen er udviklet inden. Nej, det præcis. giver god mening, og, og jeg kan også godt forstå, at nogen føler behov for at tage afstand fra filmen og fra nogle af de her øh, karakterer, som jo er øh, tvivlsomme. Øhm, og samtidig så er det altid meget mere nuanceret, end det bliver gjort uh, i medierne. Øhm, det er noget, det, vi prøver at lave lidt om på her i programmet, Mirko. Vi kan simpelthen ikke nå mere i dag. Altså, vi kunne snidt lave en time mere om, om det her, men vi må vente til QAnon igen viser sit grimme ansigt, og så vi laver noget om det der. Og måske også vende tilbage til, til Sound of Freedom og se, hvordan det, det udvikler sig.
2: Jamen, det er jo som Q vil sige. Det er stillhed før stormen, det her. Ikke? På et tidspunkt skal vi nok gøre det, og så råber vi alle sammen, where we go, one we go, all. Nej nej, det gør vi ikke, for nu tror jeg alle sammen, vi er Q-konspirationsteorier. Men... Ja, vi,
0: vi må hellere skynde os at, at afskrive alt, hvad der, den her film har på sig. sige Det er en forfærdelig film, lad være at gå og se den. Ja, præcis. Og vi drikker
2: selvfølgelig ikke blod. Vi drikker kun Dr. Pepper. Jeg drikker faktisk øh, coconut water i dag. Ja, det er faktisk ret sundt. <laughs> Vi høres
1: ved. my way find your peace
2: Man har en død mand i badekamp på et hotelværelse.
0: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik. Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet eller om han er været selv.
2: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor.
0: Lidt er påklædt. Barthel, han har og på. Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på liv, så har han ikke sine sko på. Han har ikke nogen sko på. Lyt til Krimiland om Uwe Barsel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
1: Det her, det, det vil blive et mysterium.
0: Ikke så forudsigeligt.